0: un club de rol Bienvenidos a ¿Qué roll Un espacio para principiantes y veteranos en el que Master Edge y Master Toche los llevarán a conocer y profundizar sobre juegos de rol. Es momento de la inmersión. Que los dados no dejen de rodar.
1: ¡Qué bueno que llegaste! Te estábamos esperando. Ocupa tu lugar, que esta sesión va a empezar. Yo soy Master Toche. Yo soy Master Edge. Y nosotros seremos tus guías en este mundo de felinos en camino al Valhalla. Damos inicio a ¿Qué rol? Un podcast en tu idioma.
0: ¿Qué hay Master Toche? ¿Cómo te tratan estos días de neblina, frío... Chipi, chipi.
1: Dengue. Pero también. <risa> pues nada, a mi esposa le dio dengue y anduvimos en casa cuidándola. No hubo mucho rol esta semana. Por lo menos por mi parte. No sé tú cómo te fue. Ah, Bueno, aprovechando que preguntas,
0: pues te cuento que el Bothargo Sawin va muy bien. Estuvimos haciendo unas buenas e interesantes mesas de Legends of Avalon y también de... Nueve vidas para
1: el Valhalla. Uf, juegazo, ¿eh?
0: Platícame un poquito más
1: de eso de nueve vidas para el Valhalla. Pues mira,
0: de entrada, una de las cosas interesantísimas del juego y que a mí en lo personal me gusta mucho, es que los protagonistas son gatos. Ya con eso ya tienen un punto a favor.
1: Me gusta, me agrada.
0: La otra cosa que se me hace muy rescatable del sistema... Es que es bastante sencillo, por lo cual las personas que tienen poca experiencia en el mundo del rol pueden entrar rápidamente. Pero le voy a poner un pero. A ver, una de las cosas que te sugiere el sistema y el juego en general es que trates de ser muy explícito en las descripciones y que aproveches tu narrativa para mostrar toda esta parte de violencia, destripamientos y cosas por el estilo, porque a diferencia de otros juegos, en Nueve Vidas para el Valhalla, tu felino no es un gato común y corriente, es un gato guerrero. Y no solo eso, evolucionado.
1: O sea, no es un gato cualesquiera que anda por ahí caminando en cuatro patas, cuerado, buscando comida, buscando el Valhalla.
0: Bueno, aquí sí buscan el Valhalla, pero ¿qué nos ha enseñado la historia sobre eso? Que al Valhalla se llega
1: muriendo en batalla. Y los gatos tienen nueve vidas. Por lo tanto, hay que caer nueve vidas en batalla. Oye, sí suena muy interesante, ¿eh? Pero esto del gore que estás diciendo, ¿no te parece que sea tan explícito? O sea...
0: Es que... Al menos lo que estuvimos viendo es que a algunos de los jugadores... ...les cuesta un poquito de trabajo soltarse con eso.
1: O sea, describir el cómo destripan a sus enemigos sí. y eso. Bueno, también entiendo que puede ser un poco... ¿Cómo le dicen? Triggering. Que como bueno, que los tienes, altera.
0: Tienes razón. Puede desencadenar algunas otras cosas. Y uno de los elementos que utilizamos para evitarnos esos inconvenientes... ...fue antes de empezar el juego, plantear esta situación. Oigan, ¿saben qué? Esto se trata de tal y cual cosa... ¿Hay alguien que tenga problema con esto? ¿Se sienten cómodos hablando de esto?
1: Un juego con alto contenido de tripas y sangre.
0: Sí, y yo honestamente pensé que se iban a poner más violentos, pero no, o sea, se estuvieron muy tranquilos y ya hacia el final de la sesión, sí, ya estaban mucho más
1: sueltos,
0: sueltos con esta parte y, y eso estuvo bastante agradable.
1: Ahí te va una pregunta interesante. Sí. ¿Afecta en algo mecánicamente el que no seas tan descriptivo con cómo desmiembras a tu enemigo?
0: No, mecánicamente no le pega porque no tienes ninguna ventaja o desventaja. Si es que tu narrativa es muy detallada o simplemente enunciativa. Ok, pero esto sí le pega a la dinámica.
1: ¿En qué sentido?
0: En el sentido de que si todos estamos participando a un mismo ritmo, estamos involucrándonos con descripciones que sean muy precisas. Si tú te estás empezando a quedar corto con eso, si sí se empieza a notar que no es lo mismo. Mientras okay. de que la participación de tu compañero tomó 20 segundos para describir cómo partía su enemigo en dos pedazos de la cabeza a los pies.
1: Tú nomás dijiste voy y le pego. Sí, uh -huh. sí, entiendo, entiendo. Oye, y dices que es muy diferente el cómo se meten todos. ¿Qué tanto se mete el máster? Para empezar, ¿cómo se le dice al máster? La muerte. Ah, sí, suena bien creepy. Imagínate. Él es la muerte.
0: Una de las cosas que tiene el sistema de juego, si quieres, empecemos con, con eso, con el, con el sistema tal cual. Va. Es que los dados que vas a utilizar son los tradicionales de tu set,
1: uh -huh.
0: excepto el de 20. Este sistema... Se parece a Savage Worlds porque en Savage Worlds tú utilizas un dado para cada atributo. Mientras más preparado estás en un atributo, el dado que utilizas es mayor.
1: Ok, o sea, cambias tu dado entre mejor seas. Sí,
0: y se parece también a Plates in the Dark porque en ese juego no sumas puntos de una tirada de dos dados sino que te quedas solo con el mejor. Similar a como en calabozos estamos acostumbrados a tirar ventaja.
1: Ok, está bien interesante eso, porque si quiero hacer algo en contra de otro jugador o a lo mejor, o sea, no en contra como voy a matar al otro player, pero a lo mejor restringirlo para que no haga algo que no nos conviene. Y a lo mejor necesito hacer una tirada en la que yo sí estoy muy especializado. Le voy a tirar un D10 o un D8 y el que no esté especializado me va a tirar con un D4. Es correcto. O sea, mi D8 le tiene que ganar a su D4. Sí. Pues sí está chido. Se, se siente la diferencia desde la tirada del dado. Desde que tú ves que tu dado tiene más caras, sientes la fuerza.
0: Y eso es otra de las cosas que son muy interesantes, porque en una prueba sencilla solamente vas a tirar un dado que representa a alguno de tus cuatro atributos. Ok. Pero como estos son gatos guerreros, cuando se trata del combate, todos los gatos tienen una especialización. Y esa especialización es una maestría. La maestría lo que te permite es utilizar dos atributos al momento de lanzar tus dados. Por lo tanto, ahí es a donde lanzas y te quedas con el más alto.
1: Ok. ¿Y qué atributos tenemos aquí? Nuestros gatos
0: que van hacia el Valhalla tienen brutalidad, que es el equivalente a la fuerza en otros juegos donde estamos hablando de la masa y de la potencia que tiene para pegar está crueldad
1: mm, gatos crueles que en
0: el manual aparece como viciousness uh -huh. y es el equivalente a la destreza ok, todo lo que tenga que ver con precisión va a estar relacionado con este atributo,
1: con la crueldad sí ok,
0: tienes también ingenio o Conning, todo lo que tiene que ver con la parte intelectual. Y tienes ferocidad. Que como ¿Y su que nombre es? lo indica, es que tampoco miedo le tienes a las cosas.
1: Oh, 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 oh. ya va, vamos bien, ¿eh? Sí. Suenan imponentes estos gatos.
0: Claro. Y es que aquí no te vas a enfrentar contra cualquier cosa. Aquí te vas a enfrentar contra tus enemigos naturales.
1: Los. Perros
0: y cualquier otra criatura domesticada. Mm -hmm. Una de las cosas importantes en el juego es que le da mucha libertad al narrador para que a estos la enemigos sean adecuados a lo que quiere que se plantee como la experiencia de juego. Ok. En mi caso, lo que yo hice con mi mesa, les dije nuestros gatos son gatos evolucionados, ya tienen pulgar. Mm -hmm y por lo tanto pueden utilizar armas, agarrar cualquier cosa, y a voluntad caminar en dos o en cuatro patas como más les convenga. En ese mismo estilo, los demás mamíferos evolucionaron.
1: Igual, no están antropomorfizados como tal. No, no, no. O sea, sí sí pueden erguirse, pero tampoco es como que parezcan humanoides, ¿no? O sea, no son furros. no No. No somos furros. <ríe> son gatos, gatos y de ahí dejé a las aves, a los peces y a los reptiles, pues en las mismas. Igual evolucionados. No, no,
0: ah, las mismas igual, como están sí, hoy en
1: día. Sí, sin, sí, sí. Sin cambios. Sí, no, no, un cocodrilo con pulgares opuestos, no, gracias. <risa> ya, ya me dan suficiente miedo esas cosas, la neta. Y a ver, tengo una duda enorme. Uh -huh. ¿Qué le pasó a los humanos?
0: Pues los humanos desaparecieron de la faz de la tierra. El juego te dice al principio una serie de enunciados eh, y uno de los más importantes es la era del hombre
1: acabó. La era del Michi comienza. Así es. Me encanta.
0: Bueno, más bien la era de las bestias. Eh,
1: prefiero los Michis, los y Michis ahí,
0: independientes. También eso es parte de lo que comentaba yo relacionado con la libertad, porque tienes la posibilidad de definir que pues pudo haber sido que el hombre agotó los recursos e hizo una catástrofe, un cataclismo, un lo que quieras.
1: Invierno nuclear.
0: Y lo único que quedó después de esto, pues son los vestigios de la civilización.
1: Me agrada, eh? Sí, está brutal la historia del juego y pues, también la jugabilidad. ¿Quién
0: hizo el juego? El juego fue creado por Cali Lori y Dan Phipps. Ellos eh, lo sacaron en 2022. Lanzaron un Kickstarter, 594 patrocinadores y ellos pedían mil dolaritos, les cayeron 8.396.
1: Estamos hablando de un juego mucho más pequeño a escala de lo que solemos platicarles. Sí,
0: en este caso estamos hablando de juegos cuyos manuales no son los tradicionales pastadura, tamaño carta, sino son mucho más pequeños. Y también por lo mismo, ellos inclusive los estuvieron manejando casi como si fueran eh, folletos.
1: Uh -huh. Los famosos booklets. Ándale. Que vienen engrapados, ¿no?
0: Sí, pero a pesar de que pareciera una producción muy casera, en realidad la empresa que los está sacando se llama Gen Room Games.
1: ¿Esto se considera todavía un juego indie? Sí, claro. Es completamente indie. Me encanta, ¿eh? Y bueno... Este es un sistema, ya habíamos dicho, es horizontal. Sí, porque no tenemos puntos de experiencia. Ya ves
0: que mencionamos que nuestros gatos están intentando llegar al Valhalla. Uh -huh. Y en ese proceso, en alguna de las batallas, pues el oponente va a acabar con ellos. Cuando llegan al Valhalla, las puertas están cerradas porque todavía <risa>
1: les quedan vidas. Los regresan, güey. <risa> Pero... Pero no los regresan en las mismas.
0: Claro, les dan una bendición. Esta bendición se las otorgan los dioses del panteón de los Michis. ¿Qué dioses son esos? Los grandes gatos. Leopardo, jaguar, tigre, león y el rey de todos, el leopardo de las nieves. Lo cual me agrada mucho porque es un gato tote
1: Con bigotote. Sí. Es, es como Shenlong, ¿no? Sí, ese es el leopardo de Uf. las nieves. Ok, y dependiendo de a cuál le reces o cuál sea tu dios, ¿te van a dar una bendición distinta? Se puede manejar de esa manera y también se puede manejar de forma aleatoria. Con mis
0: jugadores eso es lo que estuvimos haciendo. Al ¿Aleatorio?
1: Azar. Sí. Hay tabla de dados y toda la cosa.
0: No, pero pues ya sabes que eso nunca le falla a uno. <risa> ¿Qué tipo de bendiciones me pueden dar? Se separan en tres categorías. La primera de ellas relacionada con tus atributos. La bendición puede hacer que uno de tus dados mejore. O sea, sube. Sí. Al que sigue. Ok. El límite es 12. Sí, porque no hay 20, ya dijimos. Uh -huh. Ok. Luego tenemos las mejoras cuando combates con un enemigo. Ok. Aquí nuestros enemigos van a estar eh, separados en categorías. Aquellos que son gigantes, aquellos que tienen armadura o algún tipo de protección, los que son traicioneros o que te hacen triquiñuelas y Ajá. aquellos que utilizan
1: magia. Ok, los mágicos.
0: Bien, entonces lo que tú tienes que hacer es que dependiendo de cuál es el enemigo con el que te enfrentas, identificar de qué manera lo tienes que atacar para que sea más eficiente. Sin embargo, si no utilizas el ataque óptimo contra él, lo que va a suceder es que le vas a regalar un dado de 6 a la
1: muerte. ¡Ah, caray! ¿Y qué va a hacer la muerte con esos dados de seis? Pues son tiradas enfrentadas.
0: Así que tiras tú, tira la muerte. El que saca el dado más alto gana.
1: ¿Y qué pasa si le ganó a la muerte? Ah, bueno,
0: depende. Si le estás ganando a un NPC, pues simplemente lo eliminas y listo.
1: No, 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 pero a la muerte, a la muerte.
0: Ah, bueno. Si se diera ese caso de que te enfrentaras con el narrador, entonces sí, podrías jubilarlo
1: y adquirir <risa> el manto de la muerte. Uh, o sea que el, el máster de la muerte se tiene que hacer un gato y jugar. Uh -huh. Pues a ver, va. pásame un gato entonces.
0: va Vamos a crearlo porque... Esa es otra de las cosas muy agradables de este sistema. Es súper rápido. Ok. Primero lo primero. Ponle un nombre a tu gato.
1: Se va a llamar... Mermelada.
0: Nombre de gato, por favor. Así se llama mi gato. No. Pero imagínate... Y llega entonces entre las sombras el temible Mermelada. ¡No más, Mickey! ¿Se ve chido? ¿Cómo se ve chido Mermelada? Pon el nombre decente?
1: <risa> se va a llamar Aramis. Va. Mermelada Aramis
0: tipo de pelaje, color y demás detalles que lo caractericen.
1: Va a ser gris rayado. Chido. Pelo corto, tabi.
0: Y una breve descripción. Puede ser tanto de lo físico como de su conducta.
1: Pues es un poco panzón, flojo. Le gusta cazar. Le gusta perseguir cosas más pequeñas que él. Muy bien.
0: ¿A cuál Dios le vas a rezar? Uf. Um, Leopardo Jaguar. Vamos por el Leopardo de
1: las Nieves, es mi favorito.
0: Ah, Leopardo de las Nieves. Muy bien. Aquí. Para lo que favorite te... God. ya sí. lo vi. Aquí para lo que te sirve esto es para que tengas el arquetipo de tu personaje.
1: Ok, o sea, es una decisión importante. <ríe> ya nada más dije,
0: Simón, ese, muy bien. Tienes dos dados de cuatro, un dado de ocho y un dado de doce.
1: Ok, eso lo reparto en mis
0: atributos. Sí, a cada uno de los atributos le vas a poner uno de estos valores. No le vas a poner el número, vas a escribir como siempre la notación, la letra D de dado y el número de caras.
1: Ok, de ocho para ferocidad... Vamos a dejar Brutalidad en de 12 y los otros se van a quedar con el de 4 que espero no tener que usarlos mucho. Ya veremos. Ya veremos. Y estoy viendo que el dios se llama
0: Uncia. Sí, aquí a lo mejor producción nos puede apoyar con eso. A ver,
1: producción, ¿qué significa?
0: No son los nombres de la familia.
1: Porque el león es Leo, el león es Leo, el tigre es Tigris. Ahí en lo que me lo buscan, vamos a continuar acá. Muy bien. Tengo... Como son dioses guerreros, perdón, como
0: son felinos guerreros, eh, ya me ascendieron. Chécate en donde está el centro de tu hoja, armas, armas con maestría. Mm, Tú vas voy. a escoger una de esas. Pueden ser armas duales, pueden ser... Espadas. Espada o arma sencilla. Hachas. Una gran arma. Arco, garras y dientes. O sea, desarmado. Y magia. Sí. Ay, oh, hay magia también. Sí, también hay magia. Me encantan estos juegos. Me voy a llevar... Se confirma. Sí, le de, la Lucía de la... es el Leopardo de las Nieves. Oh. Gracias, producción. Buen nombre, la neta.
1: Eh, pues mira, vamos a irnos con desarmado. Con desarmado, chido. ¿Le la... anoto algo aquí o lo encierro mira, en un circulito? Márcalo. Ok. Y
0: lo que vas a lanzar cuando hagas esos ataques... Vas a tirar el dado de Viciousness y el dado de Ferocidad. Dijimos Viciousness es Crueldad.
1: Ok, y Ferocidad lo tengo en D8. de 8 y de 4 uh -huh. Mira, no me fue tan mal para atacar, en total. Eh, de ahí tengo bendiciones, pues supongo que no, porque eso es cuando vaya a visitar al Valhalla.
0: Vamos a empezar con una de gratis para que ah, okay. el asunto no esté tan mm, lastimero. Así que tírame un dado de 6. 5. Uh -huh. De acuerdo. Tírame ahora un dado de cuatro. Ok. ¿Cuántos? Tres. Salió? Uh -huh. Muy bien. Tienes la bendición de los ojos que brillan como estrellas. Ok. Tienen nombres bien rimbombantes. Y lo que te va a permitir esto es en cualquier momento, cada vez que tu dado saque un seis, cuando tires crueldad. Okay. Le vas a dar un dado de seis a tu aliado para su siguiente tirada.
1: Uh, ok. Voy a ir aumentando las tiradas de mis... Ok, me agrada, de mis aliados. Sí. Eso de ahí bien tengo hecho. Némesis imaginemos,
0: sí, Imaginemos que tu felino tiene un enemigo con el que se ha enfrentado y no lo ha podido derrotar, o quizá le ha hecho la vida de cuadritos. Cuervo. Es completamente opcional. Cuervo. Sí. De acuerdo.
1: Y muertes.
0: La idea es que en cada una de esas... Pequeñas calaveras, vayas poniendo como memoria un resumen de cómo fue. Así okay. es. Cuando se trata el... de sesiones únicas, se tiran dos dados de cuatro para saber cuántas ya tienes. A ver, y se fue burras seis. Uh -huh. Quiere decir que nada más te faltarían tres gloriosas muertes para poder llegar al Valhalla.
1: Pues a darle que el Valhalla espera. Bien.
0: La noche ha caído. Hace frío. Frente a ti hay una figura que tiene unos ropajes todos desgastados y viejos. ¿Qué? Es más o menos de tu estatura. A diferencia de ti, notas que esta criatura no se le ve el aliento en el frío.
1: Y también, a diferencia de ti,
0: esta criatura trae una guadaña.
1: Ya me lo he topado antes dijera yo seis veces más o menos. Sí, okay. esta criatura
0: enigmática de la cual lo único que puedes ver es la parte de sus mandíbulas que se ven felinas como las tuyas, hmm. pero de hueso. Te dice Qué bueno que ya estás listo para la acción.
1: Yo siempre estoy listo.
0: Necesitamos recuperar algo que se me perdió.
1: Tú pide y se te otorgará.
0: Muy bien, sígueme. Van avanzando y frente a ustedes, los matorrales empiezan a ser más tupidos. Ves que hay árboles que igualmente están grandes y frondosos. Están llegando a un bosque que te parece bastante familiar. Huele todo... Huele natural. El olor que llega hasta ti es de pino. Ves cómo en el suelo están tiradas estas largas hojas que cuando caminas evitan que hagas ruido, pero así como funcionan para ti, pueden funcionar el enemigo. Hazme una tirada de ingenio para ver si identificas alguna cosa extraña. Dos. Muy bien. Tenías que superar mi dos, tu dos.
1: Estamos bien. ¿Es tirada igual o mayor? Igual o mayor, sí. Ok.
0: Aquí hago una pequeña pausa. Tú como narrador vas a definir esa dificultad con un dado, con un dado a partir de cómo estén las condiciones. Ok, entonces en este caso es algo muy sencillo. tiré dado de cuatro. Ok, bien. Llega hasta ti un resplandor por un instante. Unos cuantos metros adelante de ti se ve como cuando una chispa se enciende y se apaga inmediatamente. Te da la impresión de alguien cuando está haciendo fuego.
1: Peligro. Me escondo entre los árboles.
0: Muy bien. Justo te acabas de meter a un lado del tronco cuando escuchas y a escasos metros de ti lo que cae es una de esas calabazas llenas de algún tipo de aceite encendido okay. que genera un manchón que te ilumina y todo a tu alrededor. Sabes ya que están haciendo eso porque te van a atacar, así que Defiéndete.
1: Pues dicen que la mejor defensa es el ataque.
0: Entre las sombras escuchas cómo rápidamente se aproxima hacia ti una criatura en dos patas.
1: Acercaos si te quieres morir.
0: La criatura trae una espada grande. Ay, y se <risa> lanza contra ti.
1: Voy a levantar mis patas uh -huh. para tratar de agarrar su espada, pero desde la empuñadura. Sí. Quitársela, tirarlo al piso y ya en el piso picarlo con su propia espada.
0: Muy bien. Ahora, aquí hay que aclarar un detalle bien importante. Antes de que describas todo esto, lo que tienes que decir es cuál es el atributo con el que vas a atacar. Ok. O si vas a atacar con tu especialidad, que es en las armas. Sí,
1: me voy a desarmado.
0: Ahora, como no tienes maestría en ataque desarmado.
1: No, sí, desarmado es mi maestría.
0: Ah, perdón. <risa> Entonces tienes que hacerme una tirada de crueldad y ferocidad. Ok. Crueldad quedado dado es de 12 y ferocidad es de 8. Uh, 7 y 10, 17. No, no se suman. Ah. Tu mayor número fue 17. 10. Bien, entonces lo que tú quieres que suceda, pasa. Sucede. En este caso tú sobrevives, tu enemigo no y te toca a ti como jugador describir la forma en la que acabas con el enemigo.
1: Oh, me encanta. Te dije que te ibas a morir. Lo voy a azotar en el piso y con su misma espada lo voy a empezar a picar repetidas veces. Tac, 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 tac. Hasta que se deje de mover. Tiro su espada al piso y volteo a ver si hay alguien más cerca. Sí. ¡Salgan! ¡Vengan por su muerte!
0: Gánale a un 8. Ahí. ¿Eh? Trae un acompañante y ese acompañante está blandiendo una espada bastante larga.
1: Mismo asunto. Me voy a aventar de frente para intentar pegar en la cara. Le voy a pegar mismo desarmado. Me Dale. voy igual con ferocidad y brutalidad. <risa> Saqué 12. Muy bien.
0: Pues es el dado máximo. Digo, es el número más alto en el dado más alto. Lamentablemente este sistema no tiene críticos.
1: Mm, chale. Pues mira. Le voy a caer en la cara y con las patas de atrás... Voy a empezar a destripar su estómago. ¡Te dije que te ibas a morir! No estoy es relacionado con el gato con botas. <risa> <risa> ¡Chale! Mi crítico.
0: ¿Qué te parece si aprovechamos entonces... Que terminamos así de rápido la escena... Y platicamos al respecto de eso? Aquí, en este juego, te decía yo... Pues no está contemplado eso... Sin embargo, yo incluí una regla de la casa. Mm, a ver. Yo le dije a mis jugadores, si sacas el número más alto en el dado mayor, es un crítico. Y lo que quieres hacer no solamente se logra, sino que además se logra de la mejor manera posible como tú quieras. Pero incluí otro detalle interesante. Como estamos en una ambientación nórdica,
1: Uh -huh.
0: saqué mis dados con runas
1: Ok. y dije, ya
0: que sacaste tu crítico, vamos a ver si es todavía un crítico más
1: crítico ah, o sea, el crítico puede ser más crítico aún Ajá. Okay. y en este caso, el
0: chiste de este crítico súper es que si en los dados de runas sacaban igual símbolo ok, entonces ahí sí era el súper súper crítico porque eso les daba la posibilidad de que alteraran la
1: historia. Ok. O sea, ese crítico es un súper crítico y puedes hacer lo que quieras con ese co Prácticamente se parece mucho a lo que les hacía en Fallout. Cuando uh -huh. sacaban un crítico en percepción, les dejaba agregar un detalle a la escena. Generalmente eran detalles que les ayudaran siempre y cuando no se pasaran de lanza. Así como me encontré una cervo armadura completamente cargada con una minigun con mil balas. Tampoco seas así, aguanta, pero puede ser un detalle que te ayude como que hay algo tirado una pistola una bala que me va a ayudar a salir de esta situación etcétera no o sea
0: sí algo que esté dentro de la
1: normalidad sí ahí no tenía supercríticos <risa> ahora
0: fíjate la perspectiva que yo tomé para que estos supercríticos fueran así es porque en principio de cuentas eh, el hecho de que te salga una muy buena tirada en el dado uh -huh. la mayoría de los sistemas te lo recompensan sí ya sea que haces las cosas de mejor forma, en menos tiempo, o en el caso de los combates, pues que le haces más daño a tu oponente, que le puedes pegar otra vez, en fin. Sí. Sin embargo, hay situaciones que no están relacionadas con el combate en donde los críticos adquieren otra perspectiva. A ver, ¿cómo cuál? Estás buscando una planta que necesitas para hacer el antídoto.
1: Ah, ok, sí.
0: De un veneno. Haces tu tirada y sacas 20. El hecho de que tú hayas sacado crítico no obliga a que las cosas aparezcan. Uh -uh. Si tú estás buscando este ingrediente para el antídoto y resulta que solamente crece en la zona donde hay bosque de pino y tú estás en un pantano, aunque hayas sacado el crítico, no va a estar ahí.
1: Mm. Sí, tienes toda la razón, pero a lo mejor da la casualidad de que el Elfo Ranger traía una en su bolsita.
0: Es que entonces ahí ya no entras en el crítico, ya entras en una cuestión de decisión y de narrativa, porque en muchos juegos, como en Calabozos y Dragones, lo que trae tu personaje está en la hoja. Por lo sí. tanto, pues lo compartes con tus compañeros. Uh -huh. Pero aquí el asunto es... ¿Hasta dónde llega el poder del crítico?
1: Sí. sí, sí se siente un poquito. O sea, sí entiendo ese punto de no puede generarse espontáneamente, no tiene sentido, pero a la vez sí siento así como chale, mi crítico no me sirvió para nada.
0: Sí, y, y esto, eh, sobre todo en los juegos que son mucho más narrativos, tiene más peso uh -huh. porque entonces adquieres la posibilidad de modificar tu entorno de una manera mucho más constructiva.
1: ¿Y qué pasa entonces con el otro lado del espectro? Los fallos críticos, las famosas pifias.
0: Yo no los estuve contando porque el chiste es que los gatos mueran en condiciones de batalla y las condiciones de batalla pues tienen que ser muertes gloriosas. Por lo tanto, claro. si solito... Se tropieza y se vuela la cabeza con su propia espada. Pues eso no tiene nada de glorioso. Lo van a rechazar del Valhalla así de... Sáquese qué anda haciendo aquí.
1: Ni bendición ni nada. Pateada de regreso. Vámonos.
0: Fíjate que esa es una regla de casa que podría yo implementar.
1: Sí, pues te moriste sin de forma no sin, gloriosa. Sin gloria,
0: pues ¿Cómo? no te llevas bendición ni nada. Ya nada más. Gastaste una vida a lo tonto. Sí. Y bueno, ¿tú qué eh, reglas de la que se aplicas con los críticos?
1: Híjole, pues mi favorito es ese, que no nada más lo aplico para Fallout. También lo he metido en otros juegos en el que si sacan un 20 en ciertas situaciones, los dejo alterar la escena a favor de ellos. Obviamente pues, sigo siendo yo el refer y sigo siendo yo el que les dice tampoco te vayas a pasar de lanza. Y lo que sí me gusta mucho hacer es con los fallos críticos. Uh -huh. Con los fallos críticos me gusta que pasen no siempre los peores resultados, pero sí los más graciosos, los más sí, cómicos. O sea, como se los había explicado en alguna vez jugando zombie, un uno te va a causar problemas horribles. Por ejemplo, nuestro productor Silvetsky. La vez que intentó romper un cristal y le salió un uno no se habían vuelto la mano, pues ahí toda la mano estaba llena de cristales, toda cortarrajeada <risa> dedos
0: bueno, pero déjame te cuento eh, en una de mis mesas estábamos en un combate bien interesante porque es una armadura animada okay. que intenta golpear a los personajes de los jugadores entonces hago la primera tirada de ataque, tiro mi dado de 20 y me va saliendo un 1
1: ¿Qué le pasó? a la desa ¿Se desarmó? ¿Se desarmaduró?
0: Pues eh, en este caso, para mí lo lógico es que, pues como la armadura está vacía, pues el brazo simplemente salió con demasiada fuerza y se zafa de la armadura <risa> y va por allá.
1: Es, es lo que te digo, los fallos a veces tienen que ser cómicos en lugar de muy negativos. Y luego,
0: como todavía le quedaba el otro brazo para atacar... Otro uno. Otro uno. ¡No! Y eso sí fue <ríe> la verdadera pelea de mancos.
1: Y la armadura cabezazos.
0: ¿Ay? ¡No! Eso fue lo último que intenté porque
1: de alguna forma había que combatir. O sea, ¿sí? Yo la última vez que peleé con armaduras sí hice que se rearmaran. ¡Órale! Después de un tiempo y se quedaron ahí mucho tiempo en la estancia con las armaduras, se rearma. Pero sí, los unos se me hace que tienen que ser más cómicos que negativos, porque hay juegos que manejan las pifias como algo muy negativo para tu personaje. Lo ya veíamos
0: en eh, Awe Olin, tu arma o con lo que estés atacando uh -huh. queda inutilizada, sí, rota, alejada de
1: ti, etcétera Pero hay otros juegos como en Mundo de Tinieblas, uh -huh. donde es negativo contra tu personaje. Y contra la historia en general. Sí, o sea, sí
0: ahí el fallo crítico es sí, desencadena malísimo. cosas muy graves. Y eso tiene que ver con la probabilidad. Porque el que un número te salga alto depende de qué tan posible es. Y por eso normalmente los sistemas lo equilibran. Tanto es malo, perdón, tanto es crítico el que te sale muy bajo uno. no como el que te sale alto, el 20. 20. Uh -huh. Y las consecuencias pues, son distintas. Claro. En el caso de lo que yo te platico que hice con mis jugadores, pues la probabilidad de que le saque un crítico en los dados que utilizan pues es relativamente baja. Uh -huh. Si hablamos de que como ahorita tú estabas atacando con el dado de 12, pues que te salga un 12 en el dado de 12, pues es un doceavo. Uh -huh. Que te salga el 8 en el dado de ocho, no,
1: o sea, es sí, relativamente sí, sí. fácil.
0: Por eso fue que se me ocurrió meter mis dados de 8 que tienen las runas vikingas para que entonces este super crítico fuera una posibilidad de 8 en 64
1: Oh, 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 oh. O sea, 12.5%. No, pues no. Bueno, sigue estando cordial, ¿eh? Está
0: muy agradable sí, 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 la porque verdad. el crítico en calabozos y dragones es 5%. Sí. El crítico en la llamada de Tulu es 5% si se trata de
1: pifia, o 1% si se trata de éxito. Sí, es cierto. Y ahí sí está más difícil, ahí sí pasan cosas muy malas y te sale fallo crítico. Es correcto. Pues pifiaste tu continuación. Pues es que la verdad me arrepentí de lo que ibas a decir. Sí, pues no ¿A ti está no tan te ha chido. No está tan chido estarse arrepintiendo. ¿eh?
0: A ver, cuéntame por qué no. Si yo tengo el derecho.
1: Pues mira. Hay veces que tienes que continuar algo, ya estás diciendo algo, ya vas a la mitad. Y eso de no, espérame, espérame, espérame. Mejor no me arrepiento, no lo voy a hacer. Eso no está chido. Porque uno, como máster, cuando ya me estás contando que te vas a aventar de las escaleras y todo eso, ya estás pensando como máster el qué va a pasar después <risa> de tu acción y que a media acción te retractes y digas mejor no, pues es así como ah, y lo que ya pensé que ¿Quién me devuelve mis cinco segundos de reacción. <risa>
0: Bueno, ¿tú, tú considerarías que ese asunto de retractarse podría tomarse como una, como una trampa. Es decir, yo jugador te voy diciendo como por pausas qué es lo que quiero hacer y tú que reaccionas muy rápido ya me estás diciendo cuál es la consecuencia. Ah, entonces, claro. entonces yo digo, no, espérame, espérame, espérame. Mejor no, porque qué tal si me agarran a tracatalazos los 20 que están ahí adelante de mí.
1: Ah, por supuesto. Ahorita imagínate que en la, en la escena que teníamos que me hubiera aventado al segundo ser que se me aventó con la espada y fuera a fallar. No, pues sabes que mejor no. Mejor corro para el otro lado. Eso es trampa. Eso pues, ya dije, ya voy a la cara. Vámonos de una. Ya lo dije. Soy impulsivo. <risa>
0: <risa> bueno, pero yo creo que aquí más que impulsivo tendríamos que hablar de que eres decisivo. Ah, también. Porque todas las situaciones que se presentan en un juego de rol, de forma directa o indirecta, nos van a llevar a que tienes que solucionar las cosas haciendo algo. O sí. a veces sin hacer, pero a lo que me refiero es que es una decisión consciente.
1: Claro, es acción y reacción, volver a reaccionar, reacción a la reacción, Tienes que decidir lo que haces en cuestión de segundos. Y a veces la gente se toma ese tiempo para pensar en mejor hago otra cosa. Pero ya van a media acción. Y pues nada más porque es rol y porque es algo narrado, creen que sí, tengo todo el derecho de echarme para atrás. Pues Oye, no, mi ciela
0: Eso me recuerda. Yo te, tuve un jugador que tenía esa malísima costumbre.
1: Yo tengo uno. Y este canijo. De hecho, tengo como cuatro.
0: <risa> bueno, este canijo... Eh, lo que se pasaba haciendo era blasfemando contra su dios. Ah, era un pero espérate que ahí viene la justicia poética, porque yo me le quedaba viendo y decía, no, 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 pero eso no lo digo, nada más lo pienso. No se retractaba tal cual, pero era una manera diferente de hacer exactamente lo mismo. Y en esas, uno de los... Otros jugadores de la mesa me dijo un día. Oye, Master, mira, yo tengo este poder mental que me permite comunicarme con otra persona. Yo puedo estar en su mente dialogando. Quiero que me des chance de que cuando ese jugador invoque a su Dios, yo sea el que hable por el Dios.
1: Oh, y el otro bien sacado de onda. Pero
0: obviamente no lo sabía. Ahí lo que le dije fue al jugador que se retractaba, que blasfemaba. Le dije, bueno, pues tú tienes línea directa con tu dios porque pues, eres uno de sus mejores guerreros y todo lo que te guste. Si mandes, su dios era
1: Ares, por cierto.
0: <risa> y el ya, Ares ni
1: lo topaba.
0: Exactamente. O sea, Ares, para que te voltee a ver, necesitas sí, 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 ser sí. un súper guerrero estilo
1: Kratos. Y este hubiera más. Dedicándole
0: cosas específicas, no nada más así de te pido favores cuando me acuerdo que existes porque te necesito. Como dicen los
1: españoles, era, era boca floja.
0: Ándale. Y bueno, en qué desencadenó todo esto? En que nos dimos unas divertidas porque este jugador con su personaje sentía que literalmente hablaba con Ares. Y mientras el, el otro jugador botado de la risa, pasándome todos los diálogos y todo lo demás, porque yo lo interpretaba. Sí, sí porque si no él. vas a
1: ver que es el otro jugador. Claro, y, y fue buenísimo. Pues yo la más así, la más fuerte que tengo es el al que se le cayó su caballo al agua en un barco. Lo arponeo para traerlo. <risa> Solamente el caballo se murió del arponazo. Sí, pues sí. Le metes un arponazo, a un caballo que se está ahogando y lo jaloneas en el mar. El caballo llegó muerto. Oye, eso parece ser
0: más común de lo que crees, porque en una de mis mesas alguien hizo eso con un elfo. ¿Arponearon al elfo? El elfo lo venía persiguiendo un tiburón y los que estaban en el barco tomaron el arpón y en lugar de apuntarle...
1: Al tiburón. tiburón le apuntaron al elfo. ¿Cuál era la lógica tras eso? Que iban
0: a fallar la tirada y le iban a pegar a, al tiburón. Ah. Pero bueno, ya estamos llegando al final de nuestras respectivas tazas de café y esto se está volviendo un sacrilegio.
1: Oye, sí, no hay más. Échenme más panchito por acá, por favor. Les recordamos que el café
0: Panchito viene de una finca que se llama Otipan en Teocelo y se lo pueden encontrar en la calle Magnolia 32 aquí en Jalapa, ¿Dónde está una de sus cafeterías? Próximamente habrá más. Así que si les encanta como a nosotros, seguramente dentro de poco lo podrán tener en las cercanías de su casa.
1: Claro, ya están a nada de abrir la siguiente barra de café ahí frente al Monumento a la Madre. Espérenlo muy pronto. Aquí les avisamos cuando ya esté. Recuerden que también los pueden seguir en Instagram en Panchito Cafetería.
0: Les recordamos también de Arkham Cafetería. Estuvimos en la inauguración con Master Elric. Estuvo bastante chido. Es un lugar muy acogedor. El servicio de lujo. Los precios muy accesibles. Oye,
1: si esas salitas se ven no. muy chidas.
0: Y no solo se ven, saben. O sea, probamos varias cosas. A mí me encantaron los hot dogs. Barbecue. Ah, también se ven bien chidos. Es que yo no pude ir. Porque traen un montón de cebolla. No, no, no. Cosa más rica.
1: Y aparte de Arkham Cafetería también, pues recuerden darse una vueltecita por Celtic House.
0: Sí, porque todavía no terminamos el Argo Sawin. No, todavía no. Y bueno, cuando este episodio salga ya lo habremos terminado.
1: Ah, entonces sí, ya se acabó. <risa> eso, eso es retractarse. <risa> y también tenemos a Juan Perro Cafetería. Donde también tenemos nuestras mesas de rol.
0: Como debe de ser. Como debe de ser. Y ni qué decir de la dulcería Howard's nueve tres
1: cuartos. Luce terraza café en el centro.
0: Ay, la roca de guía. Por cierto, un agradecimiento a la roca porque igual, cuando este episodio salga ya habremos pasado el Sawin rolero y una de las actividades más chidas las vamos a hacer ahí. Una mesa de 10 velas
1: no es spoiler porque ya pasó Sí. o sea ahorita todavía no ha pasado pero para cuando sale el episodio ya pasó y aprovechando los agradecimientos creo que el más grande agradecimiento de esta semana va para la sociedad Tolkien Dili de México hace y a debir. ¿por qué? porque nos mandaron una caja de inicio de El Anillo Único en español, nuevecita o sea, me la mandaron a mí, Master Toche.
0: Sí, es lo que te iba a, pero, a decir, ¿no? ¿no? Pero
1: yo soy también no, no parte aplicamos, de Avalon. No
0: aplicamos el meme de Bugs Bunny
1: de ¿Tenemos? muestra. No, no, aquí no hay comunismo. Estamos en contra del comunismo, a veces. <risa> ya que estamos hablando de la sociedad
0: Tolkien Dili y del de mundo del Señor de los Anillos, les quiero anunciar que vamos a empezar nuestro círculo de lectura y va a ser en Arkham Cafetería los viernes, perdón, los domingos de las 5 a las 7. Otra vez se arrepintió. No, me equivoqué, <risa>
1: que es diferente. <risa> Yo nada más quiero mencionar que esta caja de inicio del anillo único trae unos dados, una chulada de dados. Obviamente, creo que es lo que más resalta esa caja de inicio. Son unos daditos, el pool de seis dados de seis, color uh -huh. un huesito con un marquito hermoso rojo y los números en rojo, obviamente con la fuente del Señor de los Anillos. ¿Cómo debe de ser? Y los de 12 con la runa de Gandalf y el ojo de Sauron. Oye, de veras, ¿vienen ya corregidos los sí, de 12? Sí, 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 ya vienen corregidos. Mira, aquí está. Trae, de un lado trae la runa y del otro lado trae el ojo de Sauron. Ahora sí vienen encontrados esas dos. Viene del 1 al 10 Ajá. y el, ahora sí que viene la runa y el ojo. Correcto. Es que antes venían como si fueran un C 12, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Pero qué chido que ya salió. Y sobre todo que tu caja es la caja en español.
1: Ah, claro. Trae las aventuras en español. Vienen bastante bien hechos los folletitos. Bueno, los libros. Uh -huh. ¿Cómo les podría decir? Son libros de pasta blanda. Sí, claro. El, el tradicional paperback. Es, es una de las cajas de inicio que la neta si sí me hubiera... Si no me lo habían regalado, me lo hubiera terminado comprando. Pero ya que me la regalaron, le voy a echar el ojo mejor a la de Dragon Bane. Se me hace que está en muy buen precio. Dragon Bane,
0: la última vez que le vi en la tiendita del tío Jeff, estaba en 1020.
1: Sí, y, y eh, la tiendita hace... del tío Jeff es Amazon, por cierto.
0: Y se, hace... <risas> y se me hace un precio bastante accesible porque trae un set de dados, pero no son nada más siete. Este trae 10. Sí. Trae... Unas minis que, a diferencia de las tuyas que son de Dark Souls, impresas 3D, 3D. estas son 2D, pero eh, traen se sus basecitas que se ven muy, muy chidas. Impresas por frente y reverso para que sepas para dónde voltea tu personaje. Vienen...
1: Tarjetas de armas, ¿no?
0: Sí, se ven muy chidas. Mapa. Y no solo eso, sino también los respectivos folletos con el resumen de las reglas, las aventuras... Y todo esto, pues nos lo trae Free League, que uh -huh. estamos muy acostumbrados a que los productos de esta empresa son de una calidad. muy Excelente, alta, sí. No solo en lo visual, sino en el material tal cual. Y fíjate, ahí yo sí hago una queja, y a aclaro ver. que es una queja a título personal de Master Edge, este, deslindo de cualquier eh, responsabilidad a la producción, al podcast, a Avalon, y etcétera.
1: Ya no Yo sí jalo, te apoyo. No sé qué es, pero sí jalo, a ver qué es. A ver en qué me metí. Bueno,
0: la verdad es que no me dolería el codo comprarme la caja de inicio de Dragon Bane.
1: Pues no, está bien chida,
0: pero sí me dolería el codo comprar la nueva edición de Plan Escape, aventuras en el multiverso.
1: Mm, la que trae como 250 páginas y cuesta como 1.700 pesos. Bueno, déjame decirte que ahorita está de oferta. Está en... 699.
0: El... No, no, la, la última vez en la tiendita del tío Jeff la tenía a 1.000 y ah, el... Uh, no, sí, pero espérate, muy... porque el, el cover variante dijeron los de los cómics 2.020.
1: ¡Ah! Chale, No, yo no jalo. Mi libro de Dark Souls costó entre 700 y 800 y cacho. No me acuerdo exactamente cuánto costó, pero trae 420 hojas. Muy buena calidad de impresión, muy buena ah, calidad. Sí. Y son 420 hojas por menos de mil pesos. Estamos hablando de que Planescape, aunque sean tres libros, son tres libros delgaditos.
0: Y mira, son pasta dura. Sí, trae pantalla del máster. Sí, Trae además un mapa del multiverso, sale, se ve súper chido, excelente calidad, lo que tú gustes y mandes Pero aquí es a donde viene una de las cosas que racionalmente tenemos que valorar. Uh -huh. Lo que estás pagando, ¿vale lo que cuesta? No. Y aquí es a donde entra mi queja y yo digo, yo soy súper fan de Planescape, cuando lo conocí, es un universo que me cautivó no solamente por el arte de Dieter Litzzi, sino también por todo lo que esto implicaba. Las posibilidades de que tu personaje pudiera estar casi en cualquier lado, agarrándose a tracatalazos con demonios, sí. aliándose con ángeles, peleándose con dioses. Bueno, no tanto así, pero muy cercanamente con uno que otro avatar. Y es un mundo enorme. Básicamente en la época de segunda edición, sacaron un libro por cada plano. Estamos hablando de 12 que son los externos, más los cuatro fundamentales que son los elementales, más el plano etéreo, más el plano astral. O sea, es un mundo de libros y de reglas y de criaturas y de todo. Y ahorita me salen con que remasterizaron en unos libros el juego Plan Escape Torment, donde el personaje principal es una calavera flotante que se llama Morte y él es el icono de, eh, de este producto y es quien te lo presenta, quien te lo muestra, quien todo. Entonces, la verdad, lo que no me gusta es que adoro el videojuego, pero no, no pienso pagar por que me hayan traducido el videojuego a un manual de rol.
1: De poquitas hojas aparte.
0: Sí, o sea, <risa> el, el contenido realmente es muy parco ya tuve la posibilidad de estarlo viendo y ahí es a donde dije pues no, lo siento
1: ya lo llevo. escucharon muchachos, solo aquí en qué Podcast <risa>
0: <risa> y bueno ya si algún día de estos me lo regalan me lo encuentro a 100 pesos o algo por el estilo y me lo compro, pues ya les diré.
1: Qué polémico. Mi queja se va para el siguiente episodio porque pues ya no tenemos tiempo. Me queda nada más tiempo para decirles que recuerden seguirnos todos los jueves en Spotify y en sus plataformas de podcast favoritas y síganos en redes sociales. Estamos en X y en Instagram como arroba que rol guión bajo, podcast y en Facebook como que rol y también sigan por favor a Avalon Club de
0: rol Aprovecho para mandarle un saludo a Vicky Riesgo, una muy, muy buena jugadora que tiene rato que no la tenemos en las mesas de Avalon, pero ya avisó que va a estar en el Sawin, entonces...
1: Que estuvo en el Sawin,
0: Cierto. Un saludote, <risa> un saludote para
1: Vicky. Saludos. Pues esto fue todo por hoy, muchachos. Recuerden tirar, pues, muchos éxitos críticos y tomen agüita. Y como siempre... ¡Que los dados no dejen de rodar! ¡Bye! Digo, ¡miau! ¡Vamos por el pan de muerto! ¡Ah, está bien caro! <risa> ¿Qué rol es una producción de Avalon Club de rol Con las voces de Master Edge y Master Touch, Dirigido por Emanuel Silvetsky. Producción, José Eduardo Acosta. Música, Adrián Moreno. Voces adicionales, Gabriela Mérida. El abuso en la tirada de pifias puede ser nocivo para tu personaje. Avalon Club de Roll, todos los derechos reservados.